Podcast'lere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Teslim tarihleriyle olan ilişkimi gösterecesine 30 Aralık gecesi oturduk. Yılın filmlerini tartışalım hızlı hızlı diye. Evet ne konuşuyoruz abi? Yarın saat gece 12'ye bulana kadar 4 bölüm bitirir miyiz? Yani bitiremeyiz <gülüyor> ee, ama en azından böyle birbiriyle uzaktan alakalı alakasız filmleri. Peki dizileri... senin bu no nonsense giriş felsefeni ne yapacağız? Hemen ne, ne tartışıyoruz abi yani bana goy goyla gelme. <gülüyor> ben burada derhal tartışmak istedim tartışmak Çünkü istiyorum. Çünkü dördüncüye falan başladık o yüzden biraz bana sıkıntı geldi. <gülüyor> Ama yap girişini Ben sağdan soldan girmek istiyorum abi burada Çok şeye. Çok özür dilerim. Az önce hayat bilgisi arifle ilgili bir şey söyledin. Onu ha, yok onu zaten mi? şimdi getireceğim birazdan. Ha, ne tamam. tartışıyoruz? Sen şunu diyordun zaten. Alakası filmleri tartışıyoruz falan. Diye. Hayır işte her yani böyle artık bir anlam bütünlüğü olmadan sadece Hı. konuşabilmiş olmak için konuşacağız herhalde ama ya dördü bulamayız. Ne kadar güzel bir beklenti yarattın dinleyicilerimiz üzerinde. Değil Herhangi evet, bir bütünlük olmadan. Aynen. Yok yok var bir bütünlüğü çünkü buldun. Ha evet. Ya benim için zaten bu bir meydan okuma. Ne kadar Aha. birbiriyle alakası filmleri birbirine bağlayabiliriz diye. Hı hı. Düşüne düşüne. Dün Likörüş Pizza'dan çıktık. Doğru telaffuzu Likörüşmüş. Az önce Likörüş. baktık bunu. Az önceki kaydımız bu yüzden yalan oldu yani onu söyleyeyim. <gülüyor> Likörüş Pizza'dan çıktık. Aha. Dönerken dedim ki yani ben bu filmi tartışırım ama tek başına tartışmam. Çünkü zaten biraz anlayacağınız üzerine. Yani filmin üzerine konuşabilecek çok da bir şey de yok. 3,5 dakika bir duygu filmiydi deyip yine aradan kısırılacağız sanırım. Evet. Ama dedim ben onu başka bir filmle bağlarım. Düşündüm düşündüm. Arabada benim kafa böyle bir gitti geldi bir trans, astral bir seyahat falan filan. Oradan Anet'i çektim. Aldım dedim ki ben Anet'li Likörüş bizi birbiriyle bağlarım. Nasıl bağlayacağım ben de bilmiyorum. Ama son cümlenin kesinlikle dinlemedim. Çünkü arabaya dün binmedik. Arabada dediğin için şu an araba dün niye arabaya binmiş olalım diye düşünüyorduk. Arabayla, Ama sana güveniyorum bir şeyler sonra. Arabayla da. dönmedik mi Likörüş bir zaman? Hayır. Trenle döndük sonra da yürüdük. Neyse Arda'cığım bunlar Aa, önemlisi detaylı. Bak öyle bir astral seyahatta çıkmışım ki gerçekten <gülüyor> içinde bulunduğum medyumu unutmuşum yani. Peki söyledin mi ne, ikinci filmimizi? Annet ha, dedin anet. mi? Okay. Evet. Tamam hadi bakalım o zaman. Ne? Likörüş Pizza. Aha. Sever misin Paul Thomas Anderson? Çok. Amerika... Bazı filmlerini izlemedim. Ama izlediğim birçoğunu seviyorum çok. Biraz Paul Thomas Anderson filmografisini genel olarak ikiye ayırıyor insanlar. Hmm. Yani bir erken Paul Thomas Anderson evet. e, şey e, Boogie Nights evet. e, Punch Drunk Love i̇şte Punch Drunk Love izlemedim. E, bir de böyle daha geç filmografi e, şey e, Daniel Day-Lewis'in oynadığı hmm. filmler e, Derby Be Blood ve evet. e, Phantom Thread bir de o ikisinin arasında bir şey var aslında. Inherent Vice iki tarafa da yatabilir. Ama yani hani ilk şeyi biraz daha böyle Paul Thomas Anderson'ın bildiği sular. işte Güney Kaliforniya hikayeleri. Daha böyle küçük sıcak işte insanlar arasındaki böyle şeyler. Ve Paul Thomas Anderson'ın biraz daha böyle şey. işte janr şeyleri oynamaları falan. Magnolia'yı da tabii oraya ekledik. Beklememiz gerekiyor unutun. İkincisi daha böyle büyük anlatılar falan filan. Daha böyle iddialı şeyler. Daha böyle ciddi. Bu Likörüş Pizza biraz aslında bu erken Paul Thomas Anderson'a dönme muhabbeti. Hı hı. Hem şey olarak dönemsel olarak işte Boogie Nights ve şey Inherent Vice'ın da içinde bulunduğu 1970'leri falan oldu. Hı hı. Hem de coğrafi olarak işte böyle Güney Kaliforniya. Paul Thomas Anderson zaten kendisinin büyüdüğü yerler. Kendi çocukluğundan yola çıkarak oradaki yani hissiyatını kaleme dökerek anlatmaya çalıştığı bir Zaten hikaye. çok otobiyografik bir sürü eleman da var anladığım kadarıyla. Evet. Zaten Likörüş Pizza'da işte Paul Thomas Anderson'ın o yetiştiği mahalledeki plakçının adıymış. 
E, o dönemde öyle bir plakçı zinciri varmış ve çocukken o plakçının etrafında koşup oynamaktan çok hoşlanırmış. Bu filmin hissiyatı bana bunu hatırlattığı için bu ismi koydum. Aslında filmde Likörüş Pizza falan diye bir şey de geçmiyor, geçmiyor. yani. E, neyse yani lafı getireceğim şey şu bu kadar dolandırdın dolandırdın da e, erken Paul Thomas Anderson ve geç Paul Thomas Anderson sineması arasında bir ayrım e, yapmak gerekirse sen hangisini biraz daha yakın hissediyorsun kendisine? Hangilerini daha çok seviyorsun? Galiba kendimden beklenmedik bir şekilde biraz daha son dönem Daniel Day-Lewis daha her- heroik hikayeler beni biraz daha cezbediyor. Hı-hı. Yani Paul Tom Sanderson'ın ustalığının orada daha görünür olduğunu hissediyorum. O yüzden biraz daha böyle Hı-hı. şey signature dönemi olarak herhalde son filmlerini düşünürüm. Bir de tabii Sen... ben yarım yamalak filmografi saydığım için burada en önemli eserini atladım The Master. Gerçekten Paul ha, Thomas Anderson'ın pardon, hayatında yani. çekmiş evet, olduğu evet. kesinlikle e, yani şey. O güçlü iş doğru doğru. Ya haklısın ben de biraz daha çok seviyorum bunları. Biraz sevmemin sebebi şundan dolayı konuyu böyle açmak istedim. E, yani alegorik bir tarafı var bütün bu filmlerin. E, şey biraz geç filmlerini parmak. Geç, geç filmlerini evet. Biraz daha Derby Blood kör göze parmak tabii yani. Aslında o Phantom işte. Thread de o kadar yani. nüanslı bir film değil yani. Ama şeye göre daha... şeyin altını çok çiziyor. E tabii evet. Ama yani Master mesela o konuda hakikaten çok güzel bir örnek. O yüzden Hı-hı. az önce unuttum için özür dilerim. Yani hani Hı-hı. bir taraftan bir karakter draması ve çatışması olmasına rağmen aslında büyük ölçekte de işte savaş sonrası Amerika'sının psikolojisine dair bir analiz falan filan diye yani şimdi o anlatılır ayrı mesela. Ama yani aslında Paul Thomas Anderson filmlerinde hep böyle bir şey var. Yani filmi izledikten sonra biraz daha böyle kafanda o alegoriyi oturtmak için biraz daha böyle düşünmen gerekiyor üzerinde. Yani o filmden çıkınca kafanda kalan hissiyat özellikle geç filmografisinde biraz şey. O filmi tam olarak kazmetmen için yeterli olmuyor. Bir Üzerinden bir 24 ila 36 saat geçmesi gerekiyor diye hissediyorum ben. Bir Paul Thomas Anderson filmini tam olarak şey yapabilmek için. Ee, Yeniden kafanda kurgulayabilmek için diyorsun. Evet. Hı-hı. Ya da işte o alegorilerine falan hakim olabilmek için biraz daha böyle üzerine düşünmen lazım. Ee, ya, bilmiyorum katılıyor musun buna? Evet, buna çok katılmıyorum galiba ama senin bu konuda biraz daha e, şekle girmiş düşüncelerin olduğu Yok. için şu an bunun kavgasını vermeyeceğim. Belki de benim kafam <gülüyor> çalışmıyordur yani. 36 saat sürüyordur senin 3 dakika e, çalıştığın. Yok estağfurullah öyle değil de. E, yani şey en son Phantom Thread'de yani bence bayağı ee, yani izlerken için yani çok da sonrasında bana ah bir de bu duygu ya da bu hissiyat diye çok kendini hatırlatmadı. Master öyle değil tabi ama o bence zaten Paul Thomas Anderson sinemasında da exceptional bir örnek yani. Neyse evet sen biraz kontrast kurmaya çalışıyorsun benim anladığım Ya yok yok şundan dolayı pizza diyorum. Için. Şimdi Licorice Pizza ile ilgili söyleyeceğimiz şeyler standart. Bu aşağı yukarı herkesin söyleyeceği şeyler. Ee, yani senaryolu bir film değil aslında zaten bu. Yani bir, bir vibe filmi. Ee, ama ya yani ben de hep şeyi merak ediyorum o yüzden. Bu filmi izledikten sonra da bir aklıma bu geldi. Ben zaten hiçbir Paul Thomas Anderson filmini senaryosundan dolayı sevmedim. Yani ya o şey yani senaryo akışı falan filan hiç ilgimi çekmedi. Yani ya kurduğu dünya anlattığı şey e, hikaye bana enteresan geliyor. Ya hissettirdikleri enteresan geliyor ya da işte bu arka plandaki büyük böyle alegorik yansımaları bana daha enteresan geliyor. Hı hı. Dolayısıyla zaten hiçbir zaman Paul Thomas Anderson, ya ben de kendisini çok sevmeme rağmen. There will be blood'ı bile yani öyle izlemedim diyorsun. Yani işte o orada da bir o işte şey sorunu var tabii fazla oyunculuk, overacting falan o biraz böyle bir noktadan sonra hakikaten insanı rahatsız ediyor falan. Ee, tövbeler tövbesi şu anda neler söyledim yani. 
yani ama şey yani ben hiçbir zaman bir Paul Thomas Anderson filmini çıkar çıkmaz yani salondan çıkar çıkmaz e, harika demedim. E, Likörüş pizzaya da demedim ona geleceğim buradan. E, ama acaba şunu merak ediyorum ya hakikaten bu filmi biraz daha böyle içimize sindirmeye çalışınca daha değişik hisler besleyecek miyiz? Yoksa bunu böyle bir ya bu bir vibe filmidir. Yani bizi iki saat boyunca 1970'lerin Güney Kaliforniyası'nda götüren. İşte oradaki böyle çocukların büyüme hikayelerini anlatan, o dönemin içerisinde koyan, hem işte çocukların kendi arasındaki ilişkiyi anlatan hem de o dönemde Hollywood kültürüne dair bir şeyler söyleyen bir filmdir. Diyerek kapatmamız mı gerekiyor yoksa daha fazla bir şey çıkarmaya çalışacak mıyız? Ya umuyorum ki bu podcast içerisinde çıkarmaya çalışmayacağız ama sonra, sonraki günlerde <gülüyor> ne olur? Ya bence filmi ben çok mulak mulaklığıyla sevdim. Bir de ya bir süre sinemalardan uzak kaldık diye ya gerçekten sinemada böyle bir yönelim var diye ben mesela Anet'i de öyle düşünüyorum. Yani bütün izle, bu sene izlediğim hemen hemen bütün filmler bana gerçekten sinemanın kendisiyle ilgiliymiş gibi geliyor. Hı-hı. Bir şey izleme tecrübesini hakikaten böyle sonuna kadar sömüren sana yani illa bu böyle ne bileyim işte world building ne bileyim düğünün yarattığı dünya falan öyle bir şeyden bahsetmiyorum da hakikaten seni böyle sadece sinemanın yapabileceği ve onun yetkin olduğu olduğu bir bir kanala bırakıyor. Likres pizza, likres pizza bana bunu yaptı. E, dolayısıyla aslında bence PTA'nın da öyle alegorik işte Hı-hı. ne bileyim 70'lerde ne bileyim gaz mesela petrol Hı-hı. sıkıntısından falan bahsediyor ama hani o dünyayla çok derdi olduğunu zannetmiyorum. Kendisi de e, böyle bir çocukluk oradaki muğlak hal yani illa bir büyüme hikayesi olarak değil ama işte kişinin kendisiyle ilgili kararsızlıkları, güvensizlikleri bana sanki öyle bir geçişle ilgili bir an bırakmış gibi geldi. Dolayısıyla ben yani ne bileyim Phantom Thread olduğu kadar net bir çerçeve de gö- göremedim. Ya da Devil Be Blood'daki gibi böyle ka- büyük kahraman hikayeleri Master'daki gibi senin söylediğin o arka plandaki sosyopolitik hikayeyi gösterdiğini de ya da onu düşünmemizi istediğini de çok düşünmüyorum. Hı hı. Hatta ben ya tabii ki coğrafyanın o dönemi falan önemi var. 70'lerden bahsetmesinin bir değeri var ama o kadar mekanla ilgili bir şey de fark ettirmeye çalışmıyor sana. Bence hissettirmeye çalışıyor. Daha fazlası olduğunu çok <gülüyor> düşünmüyorum. Yok yani ben de şeye katılıyorum aslında. Ya bence filmi yaparken Poland, Paul Thomas Anderson'ın kafasında daha büyük bir alegori kurmak yok. Bence atıyorum The Master'ı çekerken var. Yani bunu evet. tartışabiliriz evet. ayrı bir şekilde ama burada öyle bir şey yok. Bu sadece o arka fonda zaten 1973 yazında geçen bir film. Ya o dönemde işte petrol krizi var. Onunla ilgili bir şeyler de ekliyorum falan diyor. Hı hı. Ya bunu ben hatta işte bir, bir iki yerde okudum böyle filmi izledikten sonra. Ya işte böyle çok böyle ar, ar, araya bir takım şeyler serpiştirmiş. Aslında olandan daha fazlasını anlatıyor falan diyorlar. Ama bence öyle değil yani hakikaten. O sadece Onun da öyle bir yani. yani ben şey yani... Yani böyle bir röportajını okudum ki yani önceki filmleriyle ilgili ne kadar açık açık konuşmayı seven bir yönetmen olup olmadığını bilmiyorum aslında. Hı-hı. Ama e, en azından bu filmle ilgili... Öyle büyük anlatılar zaten kendi meselesi de değilmiş gibi bana e, duyuldu. Peki son bir şey soracağım bu hı hı. Yani filmin hı hı. ne kadar büyük olarak okumamız gerektiğiyle alakalı o da şu. Yani belki yani şöyle bir tez geliştirilebilir. Filmin o son üçte birlik kısımdaki 
E, yani Beni Sefti'nin oynadığı politikacı karakterinden yola çıkarak falan. Hani aslında 1970'lerin başı şey içinde e, Amerika içinde sosyal olarak böyle bir transformatif bir e, dönem ya. Yani işte orada atıyorum o LGBT şeyinin böyle siyasete atılmasının belki biraz daha böyle politika etkili etkili hmm. olmasını falan filan ilk adımlarını görüyoruz yani o işte 60'ların sonundaki protestoyadan biraz daha böyle ana akıma kayması falan. Yani belki oradaki büyüme hikayesini yani çok çok çok zorlarsak <gülüyor> yani şey de yani hani toplumda da böyle bir kırılma hikayesi var ona bağlayabiliriz belki ama ya ben açıkçası bunun biraz zorlama olacağı kanaatinde imkanım. Zorlama falan. olmasa bile arka plandaki bir hikaye diye düşünüyorum ben yani. Yani görmemizi istediği ya da aklımızda kalmasını istediği şey hakikaten Seftin'in işte böyle bir aday olması. E, Senato adayı değil mi? Ne Seftin? Bir şey, mayor. mayor belediye başkanı. Belediye başkanı. E, yani, yani bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet, aşırı net cevaplarım var. <gülüyor> Bu tartışmaya olan katkım göz doldurdu gerçekten. Teşekkürler. Çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> tamam büyüme hikayesi dedim. Peki oradan e, devam edelim istersen. Peki. E, yani şey e, başka bir yerde okuduğum bir şeyden kopya çekeceğim. Hı hı. E, yani klasik bir büyüme hikayesinden farkı yani hatta işte bu şey. E, Likörüş pizzanın esinlendiği işte bir takım filmler de var işte Fast Times at Richmond High falan gibi. E, ya yani o işte genel olarak Amerikan sinemasındaki o büyüme hikayeleri aslında böyle büyümeyi reddeden insanlar üzerinden anlatılır. E, halbuki yani Likörüş pizzanın onlardan farkı inadına hızlı bir şekilde büyümeye çalışan yani büyümekte geç kaldığını fark eden ve o yüzden büyümeye çalışan insanlar hakkında ve ana tezi daha yani hani büyü yani büyürken de o işte hataları yapın, e, ya o hataları yapmaktan da korkmayın e, gibi böyle bir şeyi var. E, yani hem bir tezi var hem de işte böyle bir aurası var filmin hmm. e, falan. Ya o yüzden böyle aslında biraz bizim bildiğimiz büyüme hikayeleri ya da işte büyümeyi reddetme hikayelerini de biraz e, dışına koymak mümkün herhalde Likoviç bizim. Evet, bir de aşk, yani içindeki tırnak içindeki aşk hikayesi de çok konvansiyonel bir aşk hikayesi değil. Her şeyden önce epey bir yaş farkı var ve aradaki e, yani bir erotik bir işte ya da o büyüme hikayelerinin çok içinde de olan biraz kendi cinselliğini keşfettiğin e, hikayeyi de çok Keş, şey yapmıyor, deşmiyor yani ve Hı. özellikle hatta onun önüne ben bir ya, bu yaş farkını bariyer olarak koyduğunu da düşünüyorum yani çünkü aralarında cinsel bir şey Hı. pek göremiyoruz ya da öyle bir e, şey, cinsellik hikayesi e, ya da cinselliği temel alan bir e, aşk hikayesi bir, bir, bir, bir, işte hoşlanma hikayesi neyse e, ya işte okuyamıyoruz yani filmde ben bunun da oldukça İyi işlediğini Hı-hı. yani işlevselleştiğini düşünüyorum e, hikayede. Yani bir kısmen platonik bir ilişki, kısmen bir flörtlü gitme gelme ilişkisi bazen inatlaşmaya dönüyor. E, bazen bir arkadaşlık hikayesine dönüyor. Ya bence orada tamamen kızın e, çocukta o kadar doğal olarak sahip olduğu bir sürü özelliği yani Hı-hı. özgüveni işte insanlarla çok rahat 
e, ulaşabilmesi, kendine inanması, e, belki biraz daha ayakları yere basan, e, kendini bilen, kendini tanıyan. Yani çocuk gerçekten kendini tanıyor küçük 15 yaşında olmasına rağmen ne olacağını biliyor ve biz de onu hissediyoruz. Yani kızın hiç bunlara ulaşamamış olması aslında 25 yaşındayım mı diyordu şeyde. O da bir açık değil Biraz 25 ile 600 arasında evet, bir yerlerde. Aynen. <gülüyor> ya o aradaki işte ne bileyim 10-15 yaşlık yaş farkında hı hı. kız belli ki çocuğun geldiği vardığı yere o kadar organik olarak ulaştığını düşündüğü yere hiçbir şekilde yaklaşamıyor. Hı hı. Biraz o kendi kendisiyle hınç hikayesi daha çok. Hı hı. gibi geldi bana yani aradaki o platonik aşkın ya da çocuğa duyduğu sevginin de birazcık kendisine öfkesinden filan kaynaklandığını ben düşündüm. Peki yani şeyi soracağım buna katılıyorum yüzde yüz yani biraz işte o Alana'nın hikayesi yani aslında bakarsak film ve illa bir büyüme hikayesi yazacaksak onun büyümesinin hikayesi yani kendi hı, evet. güvensizlikleriyle yüzleşmesi barışması Biraz onlarla beraber de yaşamayı öğrenmesinin aslında hikayesi. Filmden çıktığımızda bu arada böyle düşünmüyordum. Bak bir şeyler değişmiş demek ki filmle ilgili falan. Ben diyorum abi Phantom Sanders'ın... 36 saat bir... kuralı diyor. Evet. evet. Ama yani, yani benim filmle ilgili aslında temel sıkıntım biraz şu. Şeyden de çok sıkıntılı değilim. Yani işte bu senaryo biraz böyle şey epizodik gidiyor değil mi? Yani... Evet evet. İşte hani bir yan karakter giriyor, bir etkisi oluyor, çıkıyor. Zamansal olarak da zıplamaları var. Evet. Yani. Hani Paul Thomas Anderson böyle arkadaşlarını oynatmak için bazen rol yazmış gibi de hissettiriyor. Evet. İki buçuk saat hakikaten uzun bu film için. Yani bir iki buçuk değil, iki saat on beş dakika da bir yirmi dakika falan daha kısa olabilir. Ama yani tamam bunlardan çok rahatsız değilim. Yani işte güzel bir en azından bir kaçış şeyi bizim için bahanesi yani işte belli bir dönemde belli bir yere gidiyoruz ve birisinin büyüme hikayesini izliyoruz ama 2 saat 15 dakika ayrılan bu filmde ben biraz işte o diğer karaktere yani geriye neredeyse hiç büyüme fırsatının tanınmadığını düşünüyorum bir karakter olarak. Ama zaten bence gerinin karakter kurgusunda da öyle bir büyümeye fırsatı daha doğrusu çocuk olmaya fırsatı yok çocuğun. Dolayısıyla zaten bir anda belki filme uyarlanacak şekilde epizodik olarak büyümek ya da işte belli şeyleri aşmak zorunda kalmış bir çocuk geri. Sadece annesiyle tanışıyoruz filmde. Babası var mı ya da yani işte ne olmuş babasına, ne olmuş babasına falan. O biraz muamma ve annesi de yani belki işte single mom ekonomik durumları ilgili de çok aşırı evet. bir fikrimiz yok ama kadın çok çalışıyor. Dolayısıyla çocuk aslında birçok şeyde kendi kendine ve kendi başına ve gelen paranın nereden geldiğini pek anlamıyoruz. O bir sürü atılım şey girişim fikri fikri var o girişime nasıl kalkıştığını nasıl desteklediğini kendisini falan bunları çok bilemiyoruz yani ve çocuk kendi kendine biraz o yüzden büyümüşle küçülmüş aslında olmak zorunda kalmış. Yani hmm. orada aslında bence çok kır, kırgın bir istismar hikayesi de ben hmm. görüyorum Geri'nin senaryosunda. O yüzden ah vay be çocuk ne güzel 15 yaşını çözmüş işte hayatın şeyini <gülüyor> e, tokadını yemiş falan gibi göremiyorsun yani. Orada bayağı üzüntülü çocuk olamamış bir çocuk var yani benim karşımda. Ben galiba onu alamadım. 
filmden benim temasım. Bir de çocuk o. yani rahmetli babasının aynısı yani ona üzülmek. Gerçek hayattaki rahmetli Gerçek hayattaki yani e, çocuğun suratında onu görmekten ve bunu düşünmekten de çok açıkçası çıkamadım. Bence Doğru. böyle PTA'nın de hani özellikle ailecek de işte çok arkadaşlar ve çocuk belli ki hayatında zaten var olan biri. O ilişkiye dair de böyle bir omaj yapmış falan gibi hissettim. Çok üzüldüm ya. Geldim gece Polo evet. Center'sının cenaze görüntülerini falan izleyip ağladım. <gülüyor> <gülüyor> evet, Blickers bize bana böyle bir şey yaptı neyse. Ya evet, gerçekten üzücü bir şeydi. Ya o yüzden Enes, ben sanki öyle bir çocukta öyle bir kırılganlık da gördüm ama bu ta, bu tabii benim çok kişisel e, duygusal okumamda. Evet, bilmiyorum. Ben biraz şey açıkçası <gülüyor> Yani o geri karakterini görünce yani ilk sahnede bize hissettirdiği bir şey biraz şu zaten yani alanın ağzına da söz veriyor o sözü. Hı hı. Yani sen tamam yani hani sen bir, bir şey olacaksın bu hayatta ve bunun farkındasın gibi evet. bir durum var. Ve yani tabii ki bunun arkasında büyük bir kırılganlık olduğunu falan söyleyebiliriz hı hı. vardır. Bütün bu şeyle de alakası vardır ailevi durumuyla da işte çocuk ünlü olması hı hı. E, durumuyla da işte ya bu. Ünlü demeyelim de 3 tane reklam filminde oynamış yani. Sen ama. kendin 3 tane reklam filminde oynasan <gülüyor> burada her bölümde var ya ayrı ayrı şey dersin. Sana ya sana ya sana ya diye bizi sürekli hala onu aldırmaya çalışırsın. Tamam peki. Eee <gülüyor> <gülüyor> Sen bu çocuğun gelecek prospektinden çok etkilenmiş. Ben aşırı parlak buluyorum çocuğu gerçekten. Ee, hem gerçek hayatta Cooper Hoffman'ı yani <gülüyor> şeyi var. Ee, tabii biraz ergenirisi olmuş yani şimdi Allah affetsin. Ee, yani. Ama yani bir şeyi var belli bir karizması var falan. Var canım ee, Ama ben Gary'nin karizmasından da demek ki öyle bir etkilenmişim ki ilk sahneden beri. Aklıma bu çocuğun başına kötü bir şey gelebileceği hiç gelmemiş. Ha. Yani bu... Ya bir şekilde halledecek yani. Bitcoin'e yatıracak parayı. Şu olacak bu olacak. Becerecek abi Ama bir yandan tabii kızın da fikri bu. Yani biz hani Allah'ına zaten o kadar hikayenin evet. başrolünde ki aslında biraz gereği de o ideal Doğru. gözden görüyoruz yani. Dolayısıyla belki de gereği Allah'ın Alana için ne ifade ettiğinin haricinde çok tanı- tanımadık e, filmde dolayısıyla. Do- doğru söylüyorsun ama işte bu bunun eleştirilebilir bir şey olup olmadığından ben hala emin değilim. Yani 2 saat 15 dakika süren bir filmde sadece Alana'yı büyütmek e, elinde 15 yaşında bir karakter daha varken ve ya yani o geri hakkında da söyleyebileceğim en iyi şey yani sana katılsam da o boşlukları doldurmak için bizim efor sarf etmemiz gerekiyor. Ya yani belki de tabii efor sarf etmemiz kötü bir şey değildir yani biraz e, düşünerek ee, filmi yine doldurmak bir 24 ile 36 saat filmle beraber <gülüyor> harcamamız gerekiyordur ama e, yani doğru söylüyorsun yani şey bakımından e, e, ya bu Alana yani aslında Hı-hı. o yani çok bizim ana karakterimiz de şey biraz Alana gibi aslında en çok zaman harcadığımız karakter büyük ihtimal geridir yani dakika olarak ama filmin ana karakteri Alana biraz biraz yani o bakımdan Paul Thomas Anderson'ın herhalde oyuncu tercihlerini de biraz takdir etmek lazım. Çünkü Herkesin aslında cesur da bir tercih yapmış evet. yani. İkisi de oyunculuk hiç yapmamış. Burada bir takım kızlar yaşıyoruz. Şu an kedimiz evde Sevgili... her odada sekizler kere de para atarak dikkatimi kesinlikle dağıttı. Evet oyunculuk tercihleri evet, radikal ya. cesaretli ama bir şey biliyormuş belli ki. Zaten daha önce Haim'in e, klip klibinde yönetmiş. Evet. Bu arada şöyle çok e, kızın çok aşırı uzun anı. Ya yani şimdi böyle tam hani çok konuşan bir e, Yahudi, <gülüyor> bir beyaz kız e, 
şeyi Eğer ırkçılık gel yapacaksan birazdan <gülüyor> e, ben baştan şey yapıyorum kendime Kızda söylüyorum. birazcık böyle bir stereotip var. Neyse bunu aşırı uzun bir şekilde anlatıyor hikayeyi ama şöyle bir e, Paul Thomas Anderson'la bir geçmiş hikayeleri var. Dinledin mi bunu bilmiyorum. E, bu kızların annesi Paul Thomas Anderson'ın e, resim öğretmeniymiş küçükken. Tamam. Ve böyle e, Paul Thomas Anderson bir şekilde hayma bu kıza ulaşmış. Çünkü müziklerini çok seviyor. Zaten e, PTA çok e, şey, klip yönetmenliği falan da yapmış Hı-hı. bir yönetmen olduğu için hani müzikle de haşır neşir hani böyle tanışmak ve kolaborasyon yapmak istemiş. Ve işte bunların tabii Haymların evinde inanılmaz bir şey hype çünkü aha işte doğruyu keşfedeceğiz yani annemin kesinlikle PTA'nin öğretmeni olmadığı ortaya çıkacak Hı-hı. ve işte şeye anlaşmışlar işte kardeşleriyle beraber kesinlikle bunun lafını yapmıyoruz e, eve girdiğimiz anda sakın bunu söylemiyoruz hani rezil etmeyelim kendimiz falan ve içeri girdikleri gibi e, kardeşlerden biri işte merhaba ben bilmem ne bu arada annem sizin resim öğretmenizmiş diyor <gülüyor> ve sonra PTA yukarı çıkıyor ve odasından annesiyle beraber yaptıkları e, böyle çerçevelenmiş bir resmi getiriyor Hı-hı. ve işte aslında kadının e, PTA'nin hayatında inanılmaz etkisi Aman, olduğu ondan sonra böyle işte bütün böyle sanatla ilgili e, yaratmakla ilgili e, yani böyle 6, 6 ile 8 yaş arasında galiba resim öğretmeniymiş kadın hmm. ve böyle müthiş bir e, pisişik garip bir ilişkileri oldu ortaya çıkıyor Pol- ve o böyle ilişki evriliyor böyle en az kız kadar sıkıcı ve uzun anlattım galiba <gülüyor> yok <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Aynı, aynı kelime sayısını kullandım. Biraz hızlandırarak, hızlandırarak anlattım diye hissediyorum sadece. Olabilir evet. Paul Thomas Anderson resim öğretmeni mi yoksa Adel'in matematik öğretmeni miydi şey olan? E, sahneye gelen Yasemin'in penceresi yapılan. Adel'in matematik öğretmeni tabii ki. Of ne kötü bir mizansan o. Neyse evet. Ya e, ne diyordum? ha şey, Oyuncu tercihleri. Yani bir de hani ikisiyle de böyle kişisel ve belki sinemanın dışında bir ilişkisi olması. Yani Philip Seymour evet. Hoffman üzerinden çocuk çocukla evet. e, belli ki ailevi bir ilişkileri var. İşte Haim'la daha müzik üzerinden işte birlikte başka türlü bir kolaborasyon yapmışlar. Öyle bir ilişkileri var falan. Ama zaten ee, filmi çekerken yani. de biraz şey yani hani hem castingi yaparken hani arkadaşlarına işte demiş ki şampene ya ben Tom seni Mace. bir filmde oynatmak istiyorum abi hani tamam işte böyle bir rol yazdım sana falan demiş Bradley Cooper'a hadi gel işte şu adamı oyna falan. çok iyiydi Bradley Cooper ee, bence evet. çok kısa rolünde America's evet. Sweetheart hatta işte Maya Rudolph'u ve çocuklarını falan hmm, da oynatmış evet, yani. evet. Ee, ama şu konuya geri döneceğim işte çok özür dilerim, evet. <gülüyor> Çok <gülüyor> alakası bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Power of the Dog'daki adamın Kirsten Dunst'ın partneri olduğunu biliyor muydun? Benedict'te olmayan adam. Poltum, şey, Flip Seymour Hoffman'a da çok benziyor. Ha. Evet, gerçek hayatta bayağı çocuk, çocuk, çocukları var falan. Allah Allah, Jesse Plemons. Heh, Jesse Plemons aynen. <gülüyor> Evet, niye aklım buraya gitti? Emma'yı Rudolf dedin, o da çok e, yayına koy, koyduramadığım bir çift PTA ile. PTA ile Emma'yı Rudolf gerçekten çok enteresan. Evet, bugünkü magazinsel trivialarımız. Yeterince konuşmadık mı Le Creche Pizza? Ya tam bağlayacağım, bir dakika. Çok özür dilerim. <gülüyor> Hayır, özür tam, tam bağlıyordum. <gülüyor> Dur, sesimi kesiyorum dedin. Magazin triviası verdin. Şimdi diyorsun <gülüyor> ki, niye bağlamıyorsun? <gülüyor> Dur, bağlayacağım. Az önce tamam. dedin ki... <gülüyor> Yani bir ana karakter üzerinden diğerini okuyoruz falan. Yani diğer karakter aslında ha. böyle biraz enstrümantal falan. Al sana benzer bir örnek Anet. Ee, çünkü yani Çok oradaki işte ya. yani e, Marion Cotillard'ın oynadığı e, 
Anne karakteriyle işte Adam Driver'ın oynadığı Henry karakteri arasındaki ilişki üzerinden başlıyor hmm. film. İlk yarısı da biraz o ondan sonra işte Anet ve Henry'nin ilişkisi üzerinden devam ediyor filmde. Ee, ya yani oradaki getirilebilecek herhalde en büyük eleştiri de biraz eğer bir eleştiri getirilecekse ya yani bu en bir karakter dahi değil. Yani o bir şey ilham perisi. İşte böyle bir temizlik abidesi. Ee, inanılmaz masum. İşte her gece seyirci şey yapsın diye mutlu olsun diye kendini öldüren bir kadın. Ve zaten işte kaderi de biraz o şekilde gelişiyor. Ee... Ama bunun da komedik bir tarafı yok mu? Ne gibi? Yani illa bu böyle Henry'nin hikayesini büyütmek ya da o hikayeyi önemli hale getirmek için değil de kadının daha sonra aslında bütün bir film boyunca ses olarak görüyoruz. Yani belki bedensel olarak Hı-hı. Marion Cotillard rolünde değil ama Hı-hı. onun yarattığı vicdan e, hikayesi, erkeğin üzerinde yarattığı kompleks, yetersizlik duygusu, karşılaştırma duygusu, belki kadın düşmanlığı, bütün bunların hepsi aslında sesinde zaten e, vücut buluyor e, Enin. Dolayısıyla belki kendisi çok e, derinliksiz ve kısa bir süre için ekranda kalıyor şey film boyunca ama bir yandan da hikaye bence tamamen o kadın ve onun yarattığı yani erkekteki erkekte yarattığı tahribatla ilgili diye okumuştum ben filmi. Peki bu tahribatı Henry'ye Adam Driver'ın karakterine biraz sempati duyarak mı okumamız yoksa? Hayır hayır hayır canım. Hani bir şeytan mıdır? Ya da erkeklik ya da erkeklik şey, yani üzerinden evet yani. Ya da yaratıcılık hikayesi işte bu Phantom Thread. Ee, <gülüyor> şu evet. İşte <gülüyor> Mother. <gülüyor> e, Phantom Thread belki o kadar ne şey bir örneği değil de kötü bir örneği değil de Mother kötü bir örneği yani evet. Ya, ya oraya şuradan geleceğim. Çok <gülüyor> haklısın. Aslında gelmek istediğim nokta biraz o. Yani Licorice Pizza ve Anneti benim beraber yani tartışma istememin sebeplerinden birkaç tanesi birkaç tane sebebi var. Bir tanesi bahsettiğim e, karakterler arasındaki dengesizlik yani. Anet de çok böyle bir karakter filmi hakikaten. Halbuki epizodik olarak başka karakterler girip çıkıyor. Ama, ama. sen işte Henry'nin hikayesi diyorsun evet, Anet'e. Evet evet. Ben kesinlikle öyle. Bence be, tamamen ha, tamam. sesin hikayesi diye okuyorum ben Anet'e. Tamam bunu birazdan tartışalım. Bunu bir cebimize koyalım. Tamam. Ee, ya yani Bir taraftan işte bu ünlülük kültürüyle alakalı da bir takım şeyleri var. O biraz daha yanal. Ama yani biraz benim Likoriş Pizza ile Anet'i aynı sepete koymak isteğimin sebebi aralarındaki şu kontrastı yani benim olduğunu yanıldığım kontrasta eğilmek istemem. Anet yani benim gözümde biraz şey şeye dair bir film. Ya hiç kimseyi tam olarak sevmek mümkün değil. Likoriş Pizza da tam aksine yani birisini aslında ilgi duyarak kendini şey yapıyorsun, geliştiriyorsun, büyüyorsun. Dolayısıyla kendini sevmeye de oradan başlıyorsun. Ya Anet biraz daha böyle şey ya yani kendimizi o kadar çok seviyoruz ki aslında başka birisini o kadar sevmemiz bizim mümkün değil. Ben öyle bir şey çıkarıyorum Anet'ten. Ben her şeyi sinemayla ilgili okuduğum gibi sen de her şeyi bir sevgiyle Titan'ı da çünkü böyle okuduk. Evet. Artık böyle bir loop'a girdi galiba. Unutulmaz <gülüyor> <gülüyor> podcastler. Yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> haklı olabilirsin. Ee, yani biraz o, o tezini de şeyden getiriyor yani işte Henry üzerinden. Yani <gülüyor> bu adamın hayatta kalma aslında şekli ya her şeyden o kadar nefret etmek ki birisini sev, yani sevecek kadar bağlanmaktan çok korkuyor. Hmm. Ee, ve yani o yüzden bu böyle bir yok etme şeyine gidiyor. Ee, güdüsüne. güdüsüne doğru yol alıyor. Ee, ve bazı insanlar böyle. <gülüyor> Şimdi buradan şu adım atmak çok kolay işte yaratıcı bazı insan... insanlar böyle mi yaratan yaratıcı ha. insanlar böyle bazı mi? insanlar böyle deden yaratıcı insanlar böyle dire gitmek yaratıcı erkekler böyle ya da yaratıcı gitmek. erkekler Hı-hı. böyle dire gitmek çok kolay. Ee, ve işte o adımı attığın anda işte ne yazık ki işte 
Mother gibi bir film çekmiş evet. oluyorsun. Yani Darren Aronofsky oluyorsun falan. Uh-huh. Ya ben Leo Carax'ın o konuda biraz daha böyle bu bunun farkında olduğunu düşünüyorum. Yani şey yani demeye çalıştığım şu. Annet hikayesini anlatırken adamı mazur göstermeye çalışmak yerine aslında her bir karakterin ne kadar nefret edilmesi bir karakter olduğunu farkında. Yani kendisi de aslında böyle bir insan olmak istemediğini bize ufak ufak söylüyor Leo Carax. Ha tabii canım yani Daron Aronofsky'nin zaten ben böyle tanrısal şeyler yaratmak ha. için zaten böyle olma, olmak benim hakkımdır. Ha. Öyle bir meşrulaştırma görmüyoruz. Tabii ki yani Adam Driver'ı seçmesi de bir kere zaten tabii. yani orada castingde öyle Adam Driver yani bence çok iyi bir performans bu arada. Herkes böyle ay artık çok yorulduk bu adamın maymun suratından falan diyor insanlar. Hiç katılmıyorum Adam Driver'la ilgili bu yoruma. Teşekkürler. Özellikle Annette bence çok iyiydi. Evet. Ee, ama ya yani oradaki performansı da o kadar zorluyor ve ittiriyor ki evet. şeyi de tiyatroyu da yani orada da artık kadına karşı çok açıktan mizojen yani hmm. Henry karakteri de öyle. Dolayısıyla o açıktanlığın içinde bir eleştiri ve aslında belki o sevgisizliği de hiçbir şekilde herhangi bir yaratımla açıklayamayacağını ya da hmm ne denir yani hakkının öyle verilmeyeceğini söylüyor film açıkça. Dolayısıyla hı hı. ben öyle bir işte en bir yaratıcı ilham perisi sonra onun yerine böyle bir robotik bir bebek geliyor işte cyborg hı hı. Ee, sonra o onun yerine geçiyor falan hiç öyle onları bir enstrüman olarak okumadım Harry'nin hikayesi için. Yo ben şöyle bir enstrüman olarak okudum yani işte Henry'nin hikayesinin ana şeyi az önce kişiye gelecek olursam yani Henry hayatını zaten hiçbir şeyi tam olarak sevememek ona bağlanamamak üzerine kurmuş birisi. Hmm. Ya yani varoluşu onun üzerine gelişmiş. Ya dolayısıyla aslında işte ya birisini çok sevmesi o varoluş amacını kaybetmesine yol açıyor ve ondan korkuyor ve bu bir noktadan sonra tabii ki Henry'i bir canavarlaştırıyor. Hı hı. Ama bir, yani bunu yapmasının sebebi Henry'nin acayip yaratıcı bir insan olması ve bundan acayip böyle büyük eserler çıkarması falan değil. Hatta Leo Carax biraz onunla dalga da geçiyor yani böyle çok böyle kalitesiz bir komedyen falan evet. gibi de anlatıyor biraz böyle Henry'i. Ee, ama yani şey konusunda... Ve sonra çocuğunu sömüren korkunç bir baba olarak evet. da görüyoruz aynı zamanda. Evet. Katil olarak görüyoruz. Yani aslında atanabilecek bütün korkunç rolleri atıyor Henry'e. Evet. Ee, ama yani şey konusunda biraz arkasında duracağım. Böyle hem an karakteri hem de anlat karakteri tamamen bize Henry'nin bu durumunu anlatmak için kurulmuş karakterler. Zaten Anet yani filmin kendi dünyasında da yani bu orada bir işte çifte bir anlatı var. Zaten bir işte kukla olduğu için falan. Yani filmin içerisinde de böyle bir annesinin bir yansıması. Hı-hı. Yani işte az önce bahsettiğin annesinin sesini e, taşıyor. Ya tamamen işte o Henry'nin yaşadığı vicdan azabının bir fiziksel olarak meydana gelmiş hali evet. e, olarak o, olmak <gülüyor> mümkün. E, ama işte yani şey ya bence oradaki Henry dışındaki hiçbir karakterde Doğru, yani kurulmuş bir karakter dahi değil bence. Ben öyle düşünüyorum. Bilmem katılır mısın? Yani yine de hala en çok sesini du- yani e, e, anlıyorum Henry'nin hikayesi için <gülüyor> nasıl belki e, nasıl bir araç haline geldiğini yani Anet'in de Enin de böyle bir mevzu olduğunu farkındayım ama hala ben Kadının hikayesinde işte çocuğun belki kullanılma hikayesinde kendi içlerinde bir bir şey taşı, taşıdığını hissediyorum. Yani seni kadar iyi savunamadım <gülüyor> fikrimi şu an ama. Okay, anladım. Yani, yani. Te, tek başına yani 
şey olarak da aklımda kalan ses olarak falan da bayağı kadını duymaya devam ediyorum yani ben. Dolayısıyla o kadar da Henry mesela Henry'e ne olduğunu hatırlamıyorum çok. Yani sen şimdi filmi izleyeli de epey oldu yani evet. evet hapse gitti o işte şeyle kadınla barıştı kız kuklu olmadı Stiborg'dan insana döndü falan bir şeyler yaşandı yani. <gülüyor> Ama sanki bana zaten o öyle bir bize ne bir climax olarak verildi. Yani Climax hala kadının sesiydi. Hı hı. Filmin Climax yani eğer şeyse o. Hı hı. Yani hem öldüğü sahne Anne'in hem de e, Super Bowl sahnesi ise eğer hı hı. E, hala başrolde kadın ya da kadın temsili var en azından. Bu da katılmam mümkün değil. Özür diliyorum. Tamam, Burada neyse. bir bölümü kap- <gülüyor> Yok, yani, yani evet dedim. anlaşamayacağız. Senin, e, senin nasıl okuduğunu da anlıyorum filmi. Böyle. Agree to disagree. Ha, evet. ha. Ama peki şu kontrast çünkü sen buna da biraz burun kıvırdın da bölümden önce onu şey yapacağım. <gülüyor> yani Anet aslında şey yani şu. Yani kimseyi tam olarak sevmek çok çok da mümkün değil yani. Çünkü işte çok bencil insanlarız e, çoğumuz. E, ve yani şey e, hayatla ilişkimizi başka şeyler üzerinden kurma, kurmuşuz ve o dengenin yıkılmasına müsaade etmiyoruz falan. Yani bu tabii benim kendi okumam başkaları. Yok Leo şey... Karaks'ın sinemasına da hiç yabancı bir düşünce evet. değil yani bu. Onun sinemaya bakışına da kendine bakışına da belki erkekliğe bakışına falan da gayet uyuyor. İşte varoluşsal ve biraz kötülüğü de içselleştirmiş bir yönetmen bence filmografisinde de o yüzden. Olabilir yani bir de tabii o kadar böyle hani çok dolu bir film ki yani o kadar çok şeye Hı-hı. değişik değerlerden dokunuyor ki çok fazla test çıkabilir o filmden. Evet. Yani biraz tabii 10 senede bir film yapınca da kaçınılmaz oluyor böyle bir filmde 50 tane şey anlatmak. Ee, ama yani Likörüş Pizza'nın biraz onun karşısında olduğunu düşünüyor musun hakikaten? Yani o şeye dönecek olursak. Sevgi ilişkisiyle ilgili Sevgi ilişkisiyle ilgili. Yani bence biraz onun antitezi gibi geliyor bana hmm. Likörüş Pizza. Yani aslında tam tersine yani başka birisini sevmek üzerinden ya da başka birisini hadi sevmek demeyelim de en azından ilgi duymak üzerinden kendimizi de aslında büyütebiliriz gibi bir hikaye çıkarıyorum ben oradan sanki. Gene, gene Titan'a geldik döndük dolaştık yani. <gülüyor> Çünkü orada da öyle başkasına duyduğun sevgi üzerinden kendine kendini sevmeyi öğrenme hikayesi Titan tamamen yani. E, tabii yani ama Likörüş Pizza böyle bir hani test sunacak ve onu ondan sonra savunacak bir film değil. Yok, Daha değil, böyle vibe film evet. olduğu için. Yani bunu biraz düşüneceğim galiba evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu an sana çok bir şey söyleyemiyorum. Bir ama 24 ile 36. 24 ile 32 saat demiştin ama 36 mı? Yani şey yani tam katı olması bakımından hani 12'nin katları tamam. olsun diye. <gülüyor> Teşekkür ederim bu. <gülüyor> bu küçük matematik kalkülüs dersi için. Ee, bir şey söyleyecektim de şu an gitti yani kafamdan. Sevgi hikayesi diyorsun ikisinde. Ya Hı. ben bu ikisini ikisini de daha muğlaklık ve e, Kırılganlık hikayesi olarak. Bence Anet de çok kırılgan bir filmdi. Hı hı. Ee, Licorice Pizza da öyleydi. Ben daha daha kırılgan varoluş halleri üzerine, biraz daha böyle muğlak varoluş halleri üzerine filmler olarak okudum ikisinde. Dolayısıyla işte sevgi iyileştirir ya da sev, birine, birine duyduğun bir merak üzerinden... E, sen de dokunulmamış yerlerine dokunursun. Hı hı. Bana biraz romantik geldi. Peki, Karşısında değilim ama romantik buldum. Peki bu filmleri be- bağlama bir şekilde beğendin mi beğenmedin mi? Moderasyonumu nasıl beğendiniz? Moderasyonunuzu çok beğendim. Ben kendi katılımımdan <gülüyor> biraz şüpheliyim. 
Umuyorum ki bir başka sevgi hikayesi olan Saksaş'ın tartışırken <gülüyor> bunu telafi edeceğim. Ayrıca Covid geçirdim yeni. O yüzden sürekli öksürdüğüm için de çok özür dilerim herkese. Peki Annet hakkında e, eklemek istediğin bir şey var mı? Mesela Leo Karaks'ın bulduğu harika kadrajlar, bir motosiklet sahnesi falan bunlara. Motosiklet, motosiklet sahnesi neydi ya? Bir de e, gerçekten iki yıl sonra ilk kez sinemaya gittik. Ha. Ben a, yani ağ, ağladım o sahnede. Çok çok güzeldi. Müthiş, müthiş çekilmişti. Şarkılar da öyle netekim. Ya bir de, evet. bir de pardon, Licorice Pizza'nın soundtrack'ı çok iyiydi. Bunu da söylemek istiyorum. Ben de Anneteyim. Sonia Cher, Doors. Yani zaten ya işte PTA'nın e, müzikle ilişkisi e, yani çok açık. Hı-hı. Onu bayağı kullanmış Hı-hı. bu ilgi ve bilgisini. Evet. Ha ben de Anneteyim soundtrack'ı hakkında bir şeydi. Yani enter- bir, ya aslında şuna hiç değinmemesi çok komik yani Anneteyim bir müzikal. Aslında. Aa, evet doğru onun. Ee, ve ya hiç onunla ilgili hiçbir şey söylemiyoruz aslında <gülüyor> bakarsan ama biraz yani değinmememizin sebebi de şu bence. Ya bence Leo Karaks yer yer müzikalin çok saçma bir <gülüyor> absürt bir tür olduğunun da farkında. Ee, hikayesini anlatırken ya hani ya hatta işte müzikale en çok yaslandığı yerler filmin ilk yarısı yani evet. işte bu hani Wayne'in ilişkisi. Işte ya o ilişkisinin o absürtlüğünü anlatırken yani o müzikale vurdurması falan bence biraz aslında janrayla da falan dalga geçiyor. Dalga geçiyor tabii canım. Zaten yazdığı şarkılar da işte Villa Villa Richard so much <gülüyor> yani hani yani böyle şarkı mı olur? Yani hani aslında bu arada çok keçi bir şarkı ve kulağa takılan bir şarkı. Ben hala söylüyorum evet, öyle değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ama ya bir müzik olarak da gerçekten enteresan bir deneme. Evet. Yani çünkü şey yani tıpkı oradaki Henry karakterinin kendine yabancılaşması ve yer yer kendinden nefret etmesi gibi. Müzikale e, de yabancılaşıyor. De, evet. Kendi şarına yabancılaşıyor ve ondan da nefret ediyor haklısın. Evet. Yani Leo Karaks'ın o bakımdan hakikaten bu, bu, bu konuların biraz daha üzerine düşündüğü belli oluyor. Yani enteresan bir şey tabii. Leo Karaks keşke 10 yılda bir film çekmese de 3 yılda bir çekse daha Evet biraz sık. daha bulsak haklısın. Evet peki. Tamam yeter ya tamam. Oldu hadi bakalım. Oldu bal. Teşekkürler. <gülüyor> Hoşçakalın. İyi yıllar. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>